0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 30 de marzo del 2021. El Guadalajara ya se prepara rumbo al partido de la jornada. 13 donde van a recibir la visita de Santos Laguna. Chivas está urgido de la victoria y tendrán que buscar de alguna manera eh, sacar los tres puntos y mantenerse en la contienda al menos por un pase al repechaje. Como ya lo saben, pueden sintonizarnos a través de nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, y Radio Public. Ahí estamos de lunes a viernes con la actualidad del equipo más importante del continente. Eh, la preparación para Chivas, como ya lo decíamos, para el partido del próximo domingo, eh, constará de la siguiente manera. Eh, les daremos detalles al respecto. El día de hoy el equipo tiene pactada entrenamiento al a las 9.30 de la mañana en Verde Valle. Si escuchan, obviamente, este programa posterior a este entrenamiento, pues ya habrá ocurrido el mismo. Mañana miércoles, el jueves 1, eh, repetirán este mismo horario, 9.30 AM en Verde Valle. Sin embargo, ya el viernes 2 y el sábado 3, ya de abril, por supuesto, estarán entrenando en el Estadio Akron. Y ya finalmente tendrán el partido a las 5 de la tarde en el Estadio el próximo domingo, en un duelo donde se antoja de pronóstico reservado, no tanto porque el Guadalajara aparezca con este con renovados bríos, sobre todo de los jugadores que asistieron en el, al preolímpico y que todavía van a disputar la gran final. Eh, muchos espera que Jaime Lozano no utilice el cuadro titular, aunque al final es una final y hay que sacar el resultado eh, sea como sea porque eh, hay que mostrar cierta jerarquía y es un torneo donde México como, club perdón, como selección importante de la CONCACAF tendría que sí o sí por obligación buscar el campeonato y no desmerecer a la selección de Honduras que por cierto dio la gran campanada de este certamen eliminando en la ronda previa a Estados Unidos y dejándolos una vez más fuera de los Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio ya a partir del boleto que consiguió por cierto esta selección mexicana ya se empieza a hablar de refuerzos, de qué jugadores deberían ir con el combinado azteca a esta cita veraniega. Pero ya habrá tiempo en las próximas semanas para hablar más a detalle. Y si algún jugador del Guadalajara que no cumpla ese límite de edad podría ser eh, incluido en, dentro de los tres refuerzos que podrían ir a Tokio el próximo verano. Uno que rápidamente se me viene a la mente sería Isaac Brizuela. Isaac Brizuela, ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, es un futbolista regular, es un futbolista habilidoso, que bien no le sobraría una selección como la de Jaime Lozano. Aunque obviamente en la posición de Brizuela está Jesús Corona, de alguna manera también está Uriel Antuna, por el otro costado hasta cierto punto está el Chucky Lozano y sería complicado, más complejo pensar que fuera la opción A en dicho puesto, pero bueno al final es una posibilidad. Otro futbolista que podría ser tomado en cuenta e incluso cumple la regla de sub-24 en este caso es Alan Torres. Alan Torres está teniendo ya un desempeño más que destacado con el cuadro rojo y blanco. Y por qué no, si mantiene este buen nivel puede ser incluso considerado dentro de la lista de los 23, si no me equivoco, o probablemente sean menos jugadores que estén convocados a la cita allá en Asia Oriente. Y bueno. Regresando al partido contra Santos, bueno, ya inició la preparación de estos dos equipos rumbo al partido de las 17 horas del próximo domingo 4 de abril y esto será después de la fecha FIFA y además aunado al Guadalajara que no jugó la jornada anterior precisamente por temas del preolímpico y por lo tanto han sido tres semanas de preparación para el Guadalajara, aunque ha sido un tanto complejo porque varios de los futbolistas están eh, actuando con el... Con el equipo preolímpico, otros más fueron incluidos la semana anterior para participar en los partidos del Tapatío, casos específicos del Chicote Calderón, del Nene Beltrán y del Chino Huerta. El más representativo fue Fernando Beltrán, quien por cierto fue nominado por la Liga para el once ideal de esa misma jornada. ¿Parece un enfrentamiento desigual? Pues sí, Santos llega en tercer lugar de la tabla general con 21 puntos, Chivas llega en la posición 16 con 12 unidades. Da la impresión que Santos sigue obviamente en la contienda por preservar una de las primeras cuatro plazas que te dan la ventaja de evitar la ronda de reclasificación y además recibir el partido de vuelta de los cuartos de final en casa. Ya se ve complicado para Santos alcanzar tanto la primera como la segunda posición que le pertenecen a Cruz Azul y América respectivamente. Sin embargo, Santos va a buscar u optar por mantenerse en esos primeros cuatro lugares de la contienda. Eh, Santos, por su parte, también tiene futbolistas que están todavía concentrados con el Preolímpico. Hablamos de Alan Cervantes. Alan Cervantes, por cierto, Extracción Chiva. Y Santiago Muñoz, un futbolista que está dando de qué hablar no solo con el Preolímpico, sino también con su equipo. Ha anotado goles incluso con el equipo de Almada y se ve se ve claro para ser uno de, sus, de esos futbolistas que muy comúnmente Santos llega a producir a lo largo, o a menos a formar, o a terminar de formar a lo largo de su historia más reciente. ¿Qué es lo que puede acontecer con en este partido? Bueno, hay que ver cómo regresan, eh, bueno, en general hay que hablar de muchos equipos en ...en el fútbol mexicano con respecto a este parón de la fecha FIFA... ...pero en el caso específico de Santos y Chivas... ...pues ver cómo regresan después de esta inactividad... ...casi todos los equipos no tuvieron partido amistoso... ...como suele ser una situación habitual en fechas FIFA... ...y veremos cómo regresan nuestros estos equipos... ...a algunos les sirve para bien este receso... ...logran ajustar piezas de lo que no haya estado funcionando a lo largo del torneo... Tal puede ser el caso del Guadalajara, que se ve complicado porque Bucetich no es que lleve poco tiempo con el equipo y no se han visto avances significativos. Y por otro lado equipos que van bien, tal es el caso de Santos, llega a acontecer que no regresan con el mismo ritmo de competencia y terminan perdiendo ciertas líneas que ya traían trabajadas o cierto ritmo. Que impide sobre todo en este primer partido de regreso a la competencia para tener el resultado óptimo. Por lo tanto, para Guadalajara debe ser una situación donde hasta cierto punto tiene más que ganar que perder en el aspecto estricto de mejorar con respecto a lo que había sido los rendimientos anteriores. Y por lo tanto, Santos tiene una vara mucho más alta que debe tratar de igualar o por lo menos de acercarse en este retorno de la Liga MX que ya entra en su etapa final. Es el último mes con el asterisco de que va a jugarse una semana más en la primera semana de mayo, la última jornada, pero bueno, este es el último vez propiamente de competencia de la liga, antes de entrar a la etapa de reclasificación y posteriormente ya a los cuartos de final. El Guadalajara eh, tiene apenas 12 puntos, como ya lo mencionábamos, eh, se tiene la estadística o el balance de que Nunca un equipo con 21 puntos se ha quedado fuera dentro de los 12 primeros de la tabla general. Por ende, el Guadalajara tendría que sumar 3 victorias o 9 puntos de los 18 posibles en lo que resta del certamen. Hay que recordar que ese partido pendiente contra Monterrey también se va a disputar el próximo 21 miércoles 21 de abril a las 21 horas allá en el Gigante de Acero. Por ende, Chivas y Monterrey tienen un partido menos y que tratarán de aprovechar para tanto Monterrey a igualar lo que está buscando Santos que es mantenerse en los cuatro primeros lugares de la tabla general y Chivas meterse de lleno a la etapa de reclasificación ya sabemos ya lo hemos mencionado muchas veces el Guadalajara tiene un cierre muy complicado de campeonato y todo empieza con este partido frente a Santos a priori el Guadalajara tendría un papel hombre por hombre mucho más significativo de lo que tiene el equipo de Torreón sin embargo es claro que el equipo de Almada ha jugado mucho mejor de lo que lo ha hecho el equipo de Víctor Manuel Bucetich un hándicap que tendrá este partido en, en el estadio Akron es que otra vez volverá a contar con gente en el estadio, el Guadalajara o más bien el estado de Jalisco se mantiene en semáforo amarillo y por lo tanto tendrán la oportunidad de volver a tener gente en, en las gradas se habla de 12.000 personas o 12.000 boletos que estarían disponibles para el público y ese sería el aforo máximo permitido para este enfrentamiento. Se antoja complicado que de, de cara a que termine este campeonato en Guadalajara. Y en muchas partes del país. Se pueda acceder a tener ya una, un aforo mucho más elevado. Sin embargo ya para el semestre del el segundo semestre del año. Probablemente ya pueda ir eh, avanzando poco a poco. Esta situación de tener más gente en los estadios. Y bueno, eh, yendo un poco más adelante de lo que va a ser el calendario del Guadalajara, cabe resaltar que ya se anunció una una iniciativa por parte de los, de los clubes de Chivas y Atlas que se van a medir en la penúltima jornada del, del clausura 2021. Es el clásico tapatío, el clásico más añejo, la rivalidad más añeja del fútbol mexicano. Y bueno, han iniciado esta esta iniciativa ambas instituciones con tal de apoyar en este caso a la niñez del Estado. A través de la Fundación Jorge Vergara y el programa de responsabilidad social Ganar Sirviendo, buscará beneficiar a la niñez de Jalisco con la colecta y repartición de 25.000 pelotas o balones en sectores vulnerables del estado. Esta causa se llama Relájate por Jalisco, es su tercera edición y se llevará a cabo en el ya mencionado clásico Tapatío. Eh, es motivo de unión y, y buscan incentivar la práctica deportiva, así lo ha hecho saber la directora operativa de la Fundación Jorge Vergara, hablamos de Ana Karina Vázquez. Eh, el director de Revenue de Atlas FC, hablamos de Aníbal Fajer, mencionó lo siguiente... Esta pandemia nos ha planteado retos en todos sentidos y por eso pusimos a andar la posibilidad de adquirir una pelota que traiga mucho juego y alegría para los niños de Jalisco. Nosotros nos encargaremos de toda la logística para hacérselos llegar a todos ellos. Y bueno, ¿cuáles son los puntos importantes de esta tercera edición de Relájate por Relate, Relate por Jalisco? Es eh, a partir del primero de abril, hablamos del próximo jueves, se habilita en atlasfcshop.mx la posibilidad de adquirir una pelota o balón para dicho fin. Para la donación física de pelotas y balones se activará un centro de acopio en Pablo Neruda, 3232A, Colinas de San Javier, en Guadalajara, Jalisco. Y también la campaña Relate por Jalisco de este torneo será para las niñas de Jalisco, como ya se mencionó. Y el siguiente certamen será en beneficio de pequeños empresarios del Estado. Fundación Jorge Vergara y Ganar Sirviendo han trabajado en identificar a 50 pequeños empresarios en el plan de apoyo para el desarrollo de su negocio. Pues sigue de alguna manera, sobre todo la familia Vergara, eh, tomando esta parte de su padre de Jorge o del familiar o del tío del... De, ...del personaje Jorge Vergara... La iniciativa de ayudar a la gente más allá de lo que es el fútbol. Buscar trascender más allá de lo que ocurra en un partido de 90 minutos. Y ya para cerrar la emisión del día de hoy, tuvo una entrevista a Nelly Simón, la directora deportiva de Chivas Femenil para la Liga MX Femenil. Y esto fue lo que mencionó. El desarrollo de la Liga Femenil no es solo para impulsar a las futbolistas o al fútbol femenil en México. Es para desarrollar a más mujeres por medio del fútbol y aportar al deporte femenil en México. Eh, el tema de profesionalizar es el más importante, al menos aquí en Chivas y creo que debería ser para todos los equipos. En México las jugadoras no tuvieron ese proceso como en el varonil, el tener un seguimiento en fuerzas básicas hasta llegar a la primera división. Entonces profesionalizarlas, profesional el proyecto, trabajar de manera integral, trabajar en sus estudios, trabajar en sus hábitos, profesionalizarlas para que sean deportistas de alto rendimiento. Así apuntó Nelly Simón. Hay que recordar que el Guadalajara eh, desde hace un buen rato apoya a sus futbolistas, a sus jóvenes futbolistas de fuerzas básicas, a que estudien a la par de que están en su labor con el equipo, ya sea en sub-20, sub-17 y obviamente ya en la primera institución como podríamos ejemplificar con el Chelo Saldívar, quien ya es eh, ingeniero, licenciado, bueno ya tiene una carrera universitaria eh, concluida y por lo tanto en dado caso, obviamente no se le desea a nadie el mal a nadie, pero en dado caso que el Chelo Saldívar llegara a tener una tragedia y ya no pudiera volver a jugar fútbol en su, en su vida, pues bueno, ya tiene este respaldo eh, académico que de alguna u otra forma le puede brindar las herramientas, o tiene las herramientas ya en, su, en sus manos para poder invertir o realizar eh, alguna otra actividad fuera del fútbol. Y no solo eso, muchos futbolistas los hemos visto al final de sus carreras, de sus ilustres carreras en algunos casos, pues terminan incluso con problemas económicos al, a lo largo de los años porque no supieron manejar el patrimonio que tenían, el patrimonio que consiguieron como futbolistas o en su caso no supieron qué hacer después de haberse tirado de haber colgado los botines de forma profesional ahorita nos estamos enfocando mucho en nuestras fuerzas básicas, porque estas generaciones son el futuro de nuestro proyecto ya con una liga mucho más profesional ya tenemos a los tres equipos de abajo, ya los tenemos compitiendo eso es algo muy importante, después de internacionalizar el equipo, es este también es algo que nos paró un poquito la pandemia pero ya estamos próximos, ojalá sea en corto o mediano plazo ya estamos encaminados a empezar a competir con equipos de otros países y de otros continentes y vaya que eso le va a dar mucha, mucha fortaleza sobre todo a las jóvenes promesas que vengan de abajo y que si de por sí ya lo está demostrando el equipo, claro, en parte a lo que está haciendo excelente, excelentemente el Chore Mejía... Pues todavía puede ser mucho más significativo el avance futbolístico e integral, como menciona Nelly Sibón, que puedan tener estas futbolistas a partir de su formación en torneos de carácter internacional. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Mañana miércoles seguimos ahondando en el tema del partido entre Santos y el Guadalajara del fin de semana y próximamente tendremos este match entre San Dosis Santos y Dosis Chivas para tener la previa más completa de este partido de la jornada 13 del fútbol mexicano.